0: こんにちは、コール4ポッドキャスト,ャストは公共訴訟のケースを法律には詳しくない一般の方に向けて弁護士の方をお招きして分かりやすく解説していただく企画です。毎回、コール4のメンバーが担当弁護士の方に素朴な疑問を聞いていきます。お茶やお酒を飲みながら移動の合間になど気軽に聞いてください。さて、えー、今回のテーマは、今月16日に水戸地裁で判決を迎えるカメルーン人男性死亡事件国白訴訟です、えー。質問は私、コールフォーメンバーの前田と、えー、本件訴訟に関心のあるインターン生の方に行っていただきます。えー、皆さんよろしくお願いいたします
1: 。ますそれでは竹之下さ
0: んの方から一言だけお願いいたします
1: 。はい、インターン生の竹之下と申します。本日は皆さんと一緒に児玉先生にいろいろなことをお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。えそして解説は訴訟の担当弁護士である児玉浩一弁護士に行っていただきます。児玉先生本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えっと軽く自己紹介をお願いいたします。はい、え
2: っ、ー、とあ弁護士の児玉浩一とおいます。えっ、ー、と弁護士になったのは1994年7今今29年目になるんですが、ね、入管の関係の事件は2年目からいろいろやっています。よろしくお願いします。私もお酒を飲みながら。
0: い<笑>聞いてる皆様のお酒を見ながら気楽に聞いていただければと思います。<笑>それでは訴訟の解説の方に入っていきたいと思います。えまず本件訴訟カメルーン人男性死亡事件国媒訴訟の概要について私から簡単にお話しさせていただきます。2013年10月にカメルーン人男性が成田空港に到着してすぐに入管施設に収容されました男性は2014年3月27日に自力歩行ができなくなった後に医師による診察が行われ医師は血液検査の結果によっては外部病院の紹介が必要であるという判断をしましたしかし入管職員は翌日28日に出た血液検査の結果を医師に対し報告しませんでした2014年3月29日午後6時以降当時43歳のカメルーン人男性が茨城県牛久市にある法務省入国管理局の東日本入国管理センターで容態が悪化しました男性は午後7時12分頃から I'm イムダイン日本語で私は死にそうだということですけれどもなどと身体の痛みを訴えベッドから落ちて床の上を転がり回っていました入管職員はそれをビデオで観察していたものの異常なしと記録していました翌日30日の午後3時頃から男性は床の上で動かない状態になっており午前7時2分になって職員が心肺停止状態であることに気づきましたその後病院に搬送され午前8時7分に死亡が確認されましたカメルーン在住の亡くなった男性の母親がえ国、また当時のセンター署長を相手取り、損害賠償を求めてえ、2017年9月に土地裁に提訴しましたえ。小玉先生、まずは以上の経緯について、もし補足すべきことと、あ,あるいはえ大事な点とありましたらえ、お願いいたします
2: 裁判はかなり長く、5年近くですかね、やってきまして、えー、とようやく先日決審をして、今度、判決を迎えるということになりました
0: 。ありがとうございます。あの最初に男性の方はあの成田空港に到着して、すぐにあの入管施設に収容されてしまっているとのことだったんですけれども、あのこれはそもそもどういう手続きであのこのようになるのか教えていただけますでしょうか
2: 。うんうんえー、と、あの私たち弁護団、私も含めた全員がですね。生前のこの方に誰も会ったことがなくて、ちょっとあの経過。は、正直、裁判になって国が出てきた書類によることしかわからないんですけど、まああのー、日本に来られて、上陸を拒否されて、それで、えー、入,入管に収容されたとといううことのようですね
0: 、うんまあ、一般にその空港に到着され、審査を受けてというか、そこは手続きで決まっているということなんで
2: 上陸審査をしてで、上陸を拒否されると。あのそれでもうしょうがないっていう人はその来た便とかあるいはその航空会社の責任で本国に帰るんですけど、えー、それ帰るのが嫌だっていう人はあの入管の収容令書というのが出されてでそのまま入管の収容施設に収容されでそれでも除去許可が認められない場合は強制送還の待機強制令書というのが出されてそれによって長期間入管に収容されることになりますこの方もあの本国に帰れない事情があったので11月に来られて、亡くなったのは3月でしたかね。で、直収了になってしまったということでした
0: 。ありがとうございます。えー、それでは、この裁判の争点について伺っていきたいと思います。えー、まず、本件は国家賠償請求訴訟であり、請求が認められるための要件として、えー、国や入管職員に行いまたは過失があることが必要ですが、まあ、原告はどのような点で過失があるというふうに主張されているのでしょうか
2: 。あり、はいます。まんとに言うと、死にそうになっている人を
0: 助けずに死なせてしまったということに尽きると思いますす、うんうん、ありがとうございますそうですね、えっとまあ、まずその点に関して、えっと、国あるいは職員の方にどのような義務があるかというところを先にお伺いおうと思うんですけれども。小先生、あの弁護団の方々は生命および身体の保持義務ということで、えー、義務を主張されてますがこれがどのようなものなのか、えー、と最初にご説明いただきたいです。はい、あの固く言うとという言とになるんですけど、はいはい、目
2: の前で視点抜刀してる人を助けるっていうのは当たり前の話なんでそれをやらなかったということなんですね入管法とかには名文ではもちろん書いてないんですけれどなる、乗分を持ってくるまでの人と
0: して当たり前のことだろうと思うんですね。うん、ありがとうございます。こうあのまあ今回もそうなんですけれど、こうあの収容施設の中でこう体調が悪化したという場合に、あの職員の方かあるいはあの医師の方が診察されたりこうあの処置されたりすることもあると思うんですけれど、まあ、今回その点に関してこう具体的にこう誰があの問題のあることを行ったのかなどありましたら教えていいたただきたいです
2: 、あのー、亡くなったのが2014年の3月30日の朝に亡くなったのが発見されたんですけどその前の日の。午後7時ぐらいのビデオをあの裁判前の証拠保全という手続きやってでそこで私たちも見てもうやっぱすごいびっくりしたんですねものすごい大きい声で「アメダイン!」っていうものすごいでかい声であの YouTube でビデオも公開し一部公開してますけどそういう声を出して本当にベッドから転げ落ちて転がり回ってもう聞くのがつらいぐらいの声出してるのに誰も助けに来ない。救急車も呼ばない、それはちょっと普通の感覚からしておかしいんじゃないかということがまあ一番ですねあので私たちがいて家で同じようなことになれば自分で携帯電話で119番呼んだりとかご家族がいればご家族に何かしてもらうとかできるわけですけど彼の場合は自分で外部に通信する手段がないです。で。僕がカメルーンで急病になった時にどこに電話すればいいか、私も知らないです。この方も日本に来ていきなりもう終了されてますから、119番ということすら僕は知らなかったと思います。彼としては自分が助かる手段というのは、もう大声を出して入管の人に助けてもらう。しか、もう他に方法がないんですね。本当のだから最、もう唯一の命綱が。入管を完全に握ってるわけです。もう 100% 入管がこの人の命を預かっていて、健康を保持し、命を助ける義務があると思います。それを誰が見ても助けるべき。あので、入管の人はもちろん医療のプロではないです。お医者さんはその,その日はいなかった。だから、専門的なことはもちろんわからないと思います。それは私も同じことです。だけど、ああいう状態を見て、これはまずい。救急車呼ばなくちゃっていうのは普通の人の感覚だと思うんです。それをやらなかった。そのすごく当たり前のことを。ができてないということが、やっぱりこれは許されないことなんじゃないかと思います
0: 。ありがとうございます。えっ、ー、と、少しあのー。論点が変わるんですが、あの今回の訴訟の,あのそ損害、あるいは損害額について少しお聞きしたいんですけれども、はい、あのまず最当初、原告がどのようなものを主張されていたのか、教えていただいてよろしいでしょうか
2: 、はいえー、こういう場合の,あの亡くなった時の損害額というのは、まあ、日本の裁判ですと、例えばこうするとかでもあっも、この時な亡くならなければ、大体67歳までというふうにもう仮定して、そこまでに得られたはずの。あの収入ですねそれをベースにした逸失利益って言うんですけどそれとあとは亡くなったことについての慰謝料というのを請求してますで逸、えー、失利益の方はその日本国籍の人が日本で亡くなってれば日本の給料とか平均賃金とかを基準にするんですけどこの方はやっぱちょっとカメルーンから来られていて、えー、日本のまあ土を一度も踏んだことがない方なので。ちょっとこ,れこういう方についてまで日本の収入を前提にして計算するのはさすがに無理があると思ったのでそこはあのカメルーンを基準に計算をしています。でもう一つは慰謝料の方でこれはあの傷ついたその苦痛を金額に直した値段なのでこれについては別にあの区別する必要はないと思いますからそこはあの日本人があるいは日本国籍の,あの日本で。働いてる外国人の方が亡くなっ
0: た場合と同じようなものであの認めるべきだという主張をこの点についてあの国の方からはその、えー、とそのカメルーンのお国の経済事情などを考慮すべきなんじゃないかという主張を、はい、あの国の方はしていると思うんですけれどもあのこの主張がどのぐらい。こうと通り得るものなのかとか、うん、あるいは今回に限らず他の訴訟でも、こういうあの外国人の方の。国売訴訟があったときに、この辺りの損害っていうところで、うんこ。こうこれまでどういう争いがあったのかとかを教えていただきたいです。うん、えっ、ー、と
2: 。まあこ、こっち、あの国側は。言ってるのは。今回は、まあ、あの亡くなられた事件なので原告がご遺族がカメルーンにお住まいのご遺族が裁判を起こしてます。で慰謝料っていうの国の主張ですよ慰謝料っていうのはそのお金をもらってそれを使ってあの気持ちを晴らすことで心を慰めるためのお金なのでそれはだから使う場所の経済あの状況経済価値、えー、貨幣価値なんかを考慮するのは当然であるみたいなことを言ってですね。だから今回カメルーンでえー、日本の,分の,あの給料水準が10分の1ぐらいだからそれを考慮すべきだもっと安くすべきだということを言っています、えーこうまあ、もう20年ぐらい前に僕の友人が普通の交通事故で国が被告じゃない事件であの一審は亡くなられスリランカの方が亡くなられて一審は慰謝料に関しては日本の人が亡くなったのと同じ 2,500 万だったのが交際で500万に減らされた事件があって。でそれであのすごく親しい友人で最高裁から僕も一緒に入ってやって最高裁は負けちゃったんですけどそ,れその時も同じようなことでスリランカのオーバーステイの人でスリランカの人にとって500万っていうのは日本人の2500万円以上に匹敵するんだみたいなそういう言われ方をしてたんですけど僕の友人が言ったのはじゃあもらった人は日本でもらう2500万以上の使い方ができるかもしれないですけどじゃあ加害者からしたらどうなんだ加害者からしたら、たまたま被害,あの被害を受けた人、引いてしまった人が、オーバーステイのスリランカ人だから、500万で済むって、その加害者をやり得にさせていいのか、僕の友人が冗談で言ってましたけど、車を運転していて、身なりの貧しい外国人と、着飾った白人とかいたら、危ないと思ったら、そのね、貧乏そうな人の方にぶつけた方が、賠償額が安くなるっていうことになったら、それはおかしいだろなね。必ず貨幣価値に下があって、ど,あの下がってどちらかに不平等になるのは、それはもうしょうがない話なんで、じゃあ、だったらそれは加害者のやり得を許さないで、被害者がその結果、たくさんもらえたとしても、それはしょうがないんじゃないかということって、なるほどなと思いました
0: まあ今回は国家賠償請求訴訟で、まあ、要するにその国のこう責任を問っている訴訟でもあると思うんですけど、そういう訴訟の中で、あの今お話しいただいたようなそのこう、まあ、加害者側の,あの責任を問うようなその観点からのこう損害額の計算にならないっていうのはこうなおさらおかしいなというふうに思ったんですけど
2: 、はい、むしろ、あのー、日本の裁判だからこれぐらいで済んでるんでアメリカの裁判だったら何百万ドルとかっていう世界だと思うんですが。あそこは本当にあの自分たちの責任を果たさないで命まで落としときて、さらに裁判になったら、お前らの国は貧しいんだから、この程度でかあの我慢しとけみたいな主張をするって本当に何十もの、なんていうか差別というか、被害になってるんじゃないかと思いいますすこの辺はは正直あの依頼者には説明でできない
0: ですよね、うんうん、ありがとうございます。それでは本日は本件訴訟に非常に関心を持っているインターン生の方にも参加していただいています、えー、では竹下さんからお願いします
1: はい。と私はこのカメルーン人男性の死亡事件を知った時にまず率直に感じた疑問から先生にお伺いしたいと思いますの明らかに具合が悪そうな人や病気の人を前にしたとき救急車を呼ぶということがむしろ自然な反応であえて呼ばないというのは不可解に感じるんですけどなぜ救急車を呼ぶことにそんなに躊躇があるのかなと思っていてであの例えば職員個人としては救急車を呼びたくても呼んだ後から何らかの注意や処分を受けたりするというようなこともあるのでしょうかう
2: んあの実僕も職員の人に聞いてみたいんですけどただ今回の事件に限って言うとどうも大声を出してるのは聞こえてなかったみたいな。ですね、その本当に個室に隔離されていて、天井からのビデオがあって、で裁判になった時に、ものすごい大きい音声は聞こえてたんですけど当時、モニタリングしてたのはあの、入管から委託を受けた民間会社の警備員の人が、マルチモニターです結構の、パっパパっパと切り替わるのありますよね、ああいうところで見ていてで、その一画面として見ていて、音はどうも出してなかったようなので、それで。おそらくはそのあたりの,その紙に書いた記録なんか見ても,もう単になんか寝相の悪い人七なぐらいにしか持ってなかったかもしれないです。で、まあ、それ今回の抜きにして一般論として言うとあの入管の人たちはもうあこれはもう詐欺を病気を装ってるで嘘でうそでおあの大げさに騒いで,でそれで悪いふりをしてで仮放免をしてもらうために対して悪くもないのに大げさに言っているっていう風な意識を持ってるのではないのだろうかということは強く思いますなぜかというとこれもさっきの谷水さんと一緒にやったガーナの方の事件でこの方はその強制送還されそうになって飛行機に乗せられて制圧をされてで死んでしまった事件なんですけど本当に、まあ、10人近くの人間に抑えられてでぐったりしてで残った職員が脈を取ったら脈を取れなかったそうなんですねところがそれをあの聞いた人たち職員何人かが脈が取れないのを作業だと思ったっていうふうなことを言ってる人が本当に教授調書にいくつか出てるんですよだからどうね脈取れないどうやって作業でそんなことするのかと思いますけどこれがやっぱ入管の人たちのマインドなんだろうなと思います今回ももしかかするととさんの事件とかでも同じようなことなんではないだろう。同じような意識があって、解放免してもらいたいがために大げさんにやっていて、本当の深刻さに気づいてなかったんじゃないのかなというふうに、今からはまあは大島さん始まったばかりですけど、そういう意識が根底にあるんじゃないかとは思います
1: 。ありがとうございます。あの脈が取れないのが多病っていうところはちょっと初めて聞いてちょっと驚きすぎて何と言っていいのかわからないのですが、あのやはり最初に疑問に思った以上に深刻な,なんと言うんでしょう職員の方も含めてと言っていいのかわからないんですけれども現在の入管の状況を今のにちょっとあの関係するんですけどもう,もう一つお聞きしたいのがそもそも収容所ではすぐに医師による診察がされる環境は整ってないのかなっていう疑問があって刑事の場合あの、私も詳しくはないんですけれども、刑務所では常勤の医師がいるというふうに聞いているんですけど、入管の収容所ではそういうことはないのでしょうか
2: 入管の収容所ではあの、時期と場所によっている場合といない場合があるんですけど、なかなか常勤の人が見つかっても、いつかないで、むしろ長くいる人は、収容されている人からすると、すごい評判の悪い。あの医者何にもしないとかっていう風に言われる人は長くいたりしますでこれはでもあの知り合いのお医者さんと話をしててなるほどなと思ったんですけどあの入管の収容施設の中での医療の目的というのは、えー、治すことではないと言われてますで、えー、収容と相関に耐えられる限度での健康状態を維持さえすればいいだそれ以上に完治させることは必要ないあの国会でもちょっとあの問題にされたりしてる部分なんですけどということならしいんですねそうするとまともなお医者さんはあの常勤医で入ってももうやめてしまうんですねあまあ僕はお医者さんじゃないからあれですけれどもおそらくこのほぼ全てのお医者さんは自分の目の前の患者さんの苦しみを取り除いて病気を治して健康になってもらいたい。そういう思いでなられてる方ばかりだと思いますそれが目の前で苦しんでる人に治せない治さなくていい収容とかそうかに耐えられる限度で薬与えといてくれればいいですよということにそれを当局から言われたらはい、や,やってらんないと思いますよねだから上記員はそれでいつかないんだろうと思います
1: ありがとうございます、ね、ただ僕
2: はあのイギリスの入管の視察してもらったことがあってそこもあの上記員はいなかったなんで,で,でいないのかというと、やっぱり常勤委員がいると、その人の個性で良くなったり悪くなったりということがまばらになってしまう、でその人が、じゃあ本当に、お医者さん自身が病気になったりとかっていう時に、その手当てがつけられないので、いろんな人、もう24時間であの対応できるようで、でいろんな人が交代で来るような、そういう体制をとっていて、むしろそちらの方が望ましいあの、お医者さんのストレスにもならないし。24時間365日の体制を取るためにはむしろそちらの方がいいんじゃないかということであの私たちの行ったところの施設ではそういう体制を取っていると言ってました日本もそれでいいんじゃないと思うんですよ
1: ね、うん、ありがとうございますあのイギリスのお話もそういうふうに伺うと常勤医がいないことが問題なのではなくそもそも治すことが目的となってない医療の提供という根本問題があるのだなということをあの、改めて知ることができて、まだまだちょっと入管の闇は深いように感じてます。ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。えー、まあ、それではですね。ええー、と、次の質問に移りたいと思います。あのまあ、今回の訴訟も含めて、えー、訴訟をきっかけに、まあ、あのあるいはまあ、そもそも訴訟じゃなくて、このような事件が起こっていることということだと思うんです。けれど、をきっかけにこう社会で広く考えるべきこと。あるいはこうそのまあ第一歩として一人一人ができることについてあのぜひお伺いしたいですよろしくお願いします
2: 。そうですねまあまあやっぱりあのこういうのが日本でも今でも起こっているっていうことはぜひ知っていただきたいですしその多くの方の注目が集まってでまあそれが。メディアの報道につながったりとか、でさらにはあの制度を変えるにはやっぱ裁判か、あるいは、えー、法律が変わるか、行政が変わるか、3件分立ですかこの3つしかないわけですけど、えー、行政は入管ですから、これはもう正面から言っても変わらないですだから変えられるのは裁判と、あと国会、立法です。でまあ、裁判は私たちのホームグラウンドなので頑張ってやってますけど多くの人が知ることによって国会議員が議員さんがあの無視できなくなってくるというのを去年の入管法の廃案になった時にそれはすごく痛感しました正直言ってこの日本国籍の人にとっては入管法とか入管法か誰かは正直関係のない話だというふうにあの思ってる議員さんが多いと思います票になりませんから。だけどそうは言っても,でもその選挙権を持っている皆さんが人たちが関心を持つことによって国会議員も,もうそれは票にならないと言ってられなくなってしまうそういうことが立法のによる解決改正というところにつなげられると思いますのでぜひともそこは注目していただいて変える方向はあの私たちは弁護士ですから司法で。変えたいいと思います判決が出ることによって制度が変わることはありますだそこを目指していきたいですけど皆さんがそれを知ることによってむしろその民主的な国会による改変というところにつなげられるとそれはありがたいいなと思います
0: ありがとうございます。入管法を含めたあ入管制度一般の話については次回引き続いて小玉先生にお聞きしたいと思いますので、えーまあ、今回のカメルーニ訴訟に関するーポッドキャストはこの辺にさせていただきたいと思います。本ケースの訴訟は9月16日の午後1時30分から水戸地裁で行われます。ぜひ皆さんもご注目ください。また、訴訟費用のサポーターも募集しております。コールフォーのサイトでぜひケース詳細をご覧ください。では、児玉弁護士、本日はありがとうございました。ありがとうございました。次回も引き続き小玉弁護士に入管の問題一般について伺っていきます。これからもコールフォーポッドキャストは定期的にやっていきたいと思っていますので、ぜひご意見、アドバイス等よろしくお願いいたします。それではまた次回ポッドキャストでお会いしましょうありがとうございました
2: ありがとうございました